0: Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Eduardo Andrade e esse é o podcast Saúde com a Educação número 13. Hoje nosso tema central será Ventilação Mecânica. Acabei de perceber uma, uma coincidência tremenda agora, né? Hoje é 13 de junho e esse é o podcast 13, <risos> Nossa, coincidência ou não, né? Vamos que vamos, né? Bom, pessoal, uh, hoje nós vamos falar sobre ventilação mecânica, né? Eu pretendo gravar dois podcasts sobre ventilação mecânica. É, esse primeiro podcast, ele vai tratar basicamente dos conceitos básicos relacionados à ventilação mecânica, tá bom? E... No segundo podcast, é, tipos de modalidades ventilatórias e ajustes ventilatórios, tá bom? Bom, então vamos nessa. Bom, vamos começar então definindo o que é ventilação mecânica. A, a ventilação mecânica, na verdade, ela é um tipo de suporte ventilatório né e aí nesse caso nós vamos ter basicamente dois tipos de suporte ventilatório, ventilação mecânica invasiva e a ventilação mecânica não invasiva, mas é, ambas visam basicamente garantir que seja realizado troca gasosa de forma adequada. É, essa troca gasosa ela pode estar prejudicada por vários motivos, é, ela, pode ser, é, ela pode estar prejudicada, na verdade, de forma momentânea, como, por exemplo, em, situ, é, em cirurgias de grande porte, onde a, a própria anestesia ela vai deprimir o centro respiratório e, desta forma, a troca gasosa vai estar prejudicada. É, pode acontecer também em casos de doenças neuromusculares, onde vai, vai ocorrer o acometimento do neurônio motor e, é, dessa forma, a, a contratilidade do músculo diafragma vai estar prejudicada, ou ainda em é, doenças que acometem especificamente diretamente o pulmão, né, que são as pneumopatias de uma forma geral. Claro que nem sempre todas essas doenças é, vão terminar é, com prejuízo de troca gasosa e sendo necessário o suporte ventilatório. Mas eu estou apenas citando alguns exemplos é, de quando é necessário o suporte ventilatório. né? Então basicamente para garantir que seja realizada a troca gasosa de forma correta. Outro conceito bastante importante é quanto ao funcionamento do ventilador mecânico. É, muita gente olha para o ventilador mecânico e imagina uma coisa muito complexa. É, na verdade, tem sim uma, uma certa complexidade como qualquer outro equipamento eletrônico. Mas é, o ventilador ele funciona de certa forma bem simples. Então, nesses ventiladores mais atuais, existe um compressor, tá bom, internamente, que é, é, que é o que vai gerar, né, é o que vai conduzir o ar até a via aérea do paciente. Esse compressor, ele empurra, né, na verdade ele provoca a compressão de uma outra parte do ventilador, que é uma espécie de um fole, tá, esse fole comprime e, dessa forma, o, o ar é conduzido para a via aérea do paciente. E, é claro, quando o pulmão é insuflado, a, a pressão é, ela aumenta. Né? Então, se, se pudermos comparar uma curva de volume e pressão, elas serão curvas diretamente proporcionais. Ou seja, à medida que o pulmão... Do paciente é insuflado a pressão, ela também tende a aumentar, né? Claro que, que essa pressão ela vai depender é, de, de outras características físicas do, do sistema respiratório, como por exemplo a complacência. Então, a complacência é, no tórax de uma pessoa mais jovem, né? Ela tende a ser uma complacência mais alta tá bom? E a complacência no tórax de uma pessoa mais idosa, ela tende a ser mais baixa. Ou seja, é, para o um mesmo volume, em um indivíduo mais jovem, é, tende a, a, a se necessitar de uma pressão menor. Por isso que a complacência no indivíduo mais jovem é maior. No indivíduo mais idoso, para gerar aquele mesmo volume, é necessário uma pressão maior. Né? Ou seja, esse indivíduo tem uma complacência mais, mais baixa. Tá bom? Uh, bom, mas uh, uh, obedecendo a né, esses conceitos de complacência, à medida que o pulmão é insuflado, isso vai gerar uma pressão. E como ocorre o ciclo? É, respiratório no ventilador, né? com a participação do ventilador. Bom, é, no ventilador é, nós vamos ter um ciclo é, respiratório completo, ou seja, composto de uma fase inspiratória e uma fase expiratória. É, o que vai, na verdade, diferenciar da respiração fisiológica é como vai ocorrer a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória e a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. Quando ocorre a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória, nós vamos chamar isso de ciclagem. Essa ciclagem ela pode ocorrer por tempo, por pressão e por volume e a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória nós vamos denominar de disparo bom é, tudo isso quem vai determinar né será a, a própria modalidade ventilatória que nós iremos falar em um segundo podcast ou até mesmo, a respiração espontânea que o paciente, dependendo do nível de consciência, dependendo da força que ele tenha, é, ele pode alisar respirações espontâneas e isso vai, vai, vai ter um caráter totalmente diferente de quando é determinado exclusivamente pelo ventilador. Ou seja, ciclagem e disparo do ventilador são dois conceitos bastante importantes, né? É, na verdade, toda vez que o paciente é capaz de disparar o ventilador, ou seja, toda vez que o paciente é capaz de iniciar o ciclo ventilatório, isso é um resultado muito bom, isso é um resultado muito positivo, tá bom? Significa que ele não está dependente totalmente do ventilador. Quando o paciente não consegue disparar o ventilador, isso significa que ele está cada vez mais dependente da ventilação mecânica e isso pode ser por diversos motivos, desde é, de uma sedação muito forte até mesmo nível de consciência muito baixo que vai levar a um estado comatoso, depressão do sistema respiratório e dependência cada vez mais do ventilador. Então, resumidamente, nós temos a ciclagem do ventilador, que é como ocorre a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória, e o disparo do ventilador, que é como ocorre a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória, iniciando novamente o ciclo ventilador. Agora vamos falar especificamente sobre os ventiladores mecânicos. né? Bom, existem ventiladores mecânicos é, de várias marcas, de vários modelos, uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas que todos eles se propõem a mesma coisa, que é... É, garantir é, que sejam realizadas as trocas gasosas de forma adequada. É, nós temos ventiladores onde nós temos a possibilidade de visualizar gráficos, o que é muito útil é, quando estamos é, realizando a ventilação mecânica do paciente. E outros onde nós não temos esses mesmos recursos e aí é necessário o fisioterapeuta ter muito mais sensibilidade, né? é, ter um poder de observação muito maior. Uh, um desses modelos que não oferece é, uma tela, né? é, a não ser que você compre isso sua parte, é o Inter 5 Plus. Tá? É um tipo de ventilador bastante comum, tá bom? ele é bem simples de ser manuseado, e é, existe a possibilidade de se acoplar um monitor a ele, mas na maioria das vezes é, ele, é, ele se encontra sem esse monitor, porque ele acaba tendo um custo-benefício muito menor do que quando comparado com a aquisição do monitor. Bom, nesse tipo de ventilador, nós temos um mostrador superior, tá bom? que na verdade é, fica monitorizando a pressão do, do circuito e de forma indireta a, a, a pressão da caixa torácica do paciente. Né? Então existe um sensor ligado direto no circuito que faz essa monitorização de pressão durante a fase inspiratória e durante a fase expiratória. Na fase inspiratória, a pressão vai aumentar e durante a fase expiratória a pressão vai diminuir. Se o paciente estiver ventilando a pressão, o que, é que vai acontecer? Esse aumento de pressão na fase inspiratória, ele alcançará um limite máximo conforme a pressão controlada que você regulou na modalidade a pressão. Então, por exemplo, se eu regulei é, 30 de pressão controlada, durante a inspiração, essa pressão ela tende a atingir valores no máximo de 30. A não ser que, por exemplo, durante essa fase o paciente realize uma tosse por exemplo, aí a pressão pode realmente ir além do valor pré-determinado. Mas se o paciente estiver é, respirando, realizando um ciclo ventilatório, né, sem nenhuma interferência, ela tende a atingir os valores é, bem próximos ou exatamente aquele valor de pressão controlado que você pré-determinou. E durante a fase expiratória essa pressão mínima atingida, ela vai ser de acordo com a pip regulada, né? É, só lembrando que pip é a quantidade máxima de ar que vai ficar dentro do alvéolo ao final de uma expiração. Então, quando o paciente terminar a expiração, o valor mínimo de pressão será exatamente o valor da Pipe. Então, se você regulou uma pressão é, expiratória de 8, né, durante a fase expiratória, o valor mínimo atingido será 8. Então, resumidamente, pressão inspiratória no modo a pressão, ela, ela tende a ser a pressão controlada e a pressão expiratória, ela tende a ser a pressão a expiratória, a pipe. Né? Por que, que eu falei isso no modo a pressão? Porque no modo a volume, né, como o próprio nome diz, é, é um modo onde eu é, não tenho né, uma, uma exatidão de, de quanto vai ser gerado de pressão. Eu sei que quando eu determino um volume X para um determinado paciente, o ventilador vai insuflar o pulmão do paciente até que atinja aquele valor X. Agora, quanto de pressão esse valor vai gerar, antecipadamente, eu não sei dizer. Né? É, inclusive, existem várias críticas em relação ao modo a volume, é, exatamente por esse motivo. Né? E a, a pressão expiratória, ela também vai, é, ela vai depender da capacidade de retração elástica é, do pulmão do paciente. Tá bom? É, é claro que isso também é, tende a gerar valores de pressão bem próximos do valor de PIP que foi pré-determinado. Tá bom então basicamente é, exige, é, nós costumamos ventilar o, o paciente né nos modos a pressão ou nos modos a volume claro que ainda temos também um, um outro modo bastante utilizado que é a pressão de suporte mas isso nós vamos falar no segundo podcast valeu pessoal obrigado pela atenção e é, estudem em qualquer lugar a qualquer momento quantas vezes você quiser valeu pessoal, tchau tchau